0: Здравствуйте, дорогие друзья! Все мы хотим быть счастливыми, хотим жить в радости и благополучии. Если вы задумаетесь сами над этим вопросом или спросите своих друзей, знакомых, то каждый ответит, что «да, я хочу счастья, я хочу жить хорошо, я хочу радоваться каждому дню». Независимо от того, где живет человек, на какой части нашей планеты, независимо от того, чем он занимается в своей профессиональной деятельности, какого цвета его кожа, какого он вероисповедания и так далее. Все мы хотим одного и того же. Но возникает вопрос: а почему же мы живем сейчас в другой реальности? Где же это счастье, которого мы все так хотим? И вот на платформе Международного общественного движения Аллатра мы с людьми, с разными людьми обсуждаем этот вопрос. Какое же оно общество, в котором каждый человек будет чувствовать себя счастливым? Что это за общество? Как мы все видим это общество? И как нам к нему прийти? И мы верим, что вот это обсуждение, если все люди во всем мире будут об этом задумываться и говорить о том, как же мы хотим жить, в каком обществе мы хотим жить то все вместе мы сможем это общество построить легко и быстро. И вот у нас мы обсуждали наше создательное общество с Олеся Тарасенко две недели назад. Мы пригласили ее к нам в студию на эфир и поговорили о том, каким Олеся видит Созидательное общество. Тогда основным моментом то, что я запомнила, прозвучало, что Олеся видит это общество, в котором превалирует любовь. И ну, да, в принципе, это так и есть. Если каждый человек относится с любовью к другому человеку в обществе, то, соответственно, все люди от этого только приобретают. Вот. И мы в конце эфира Олесе тоже предложили пригласить своих друзей к нам на эфир и тоже пообщаться про созидательное общество. И вот сегодня у нас в гостях Олесин друг Иван Степурин. Очень рада, что вы к нам пришли. Здравствуйте. Иван Степурин, кандидат технических наук, учредитель и директор издательства «Саммит Книга», лауреат премии президента Украины, директор Международного благотворительного фонда «Твоя доброта», секретарь общественного совета по делам культуры, молодежи и спорта. Да. Очень Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Я очень рад быть сегодня в вашей студии и хотел бы сказать прежде всего о том, что Мы свою деятельность строим не только на издании и распространении книг, но и на активной общественной работе, направленной как раз на то, чтобы создавать общество, в котором люди будут счастливы, благодаря тому, что между ними есть и любовь. И в конечном итоге в каждом из нас заложен природой мотив получать радость от дарения, от того, что мы что-то отдаём. Поэтому мы уже давно работаем в том направлении, что зачастую нам приносит и удовлетворение, и счастье то, что наша корпорация, саммит книга, и мы все лично отдаем обществу, отдаем близким людям, отдаем людям нуждающимся в нашей поддержке и помощи. Я думаю, что сегодня мы как раз сможем об этом с вами поговорить.
0: Да, спасибо. Очень интересная тема. Да? Когда сам отдаешь другим, то больше на самом деле приобретаешь чего-то внутреннего. Совершенно верно. Я хотела бы спросить, Олесю, как вы познакомились, что вас объединяет, что общего, какие-то общие ценности. Расскажите, пожалуйста. О вас в о вашем союзе. Спасибо за вопрос.
2: Я ожидала такой вопрос и на самом деле, ну, я не помню вот именно конкретные случаи или мероприятия, когда мы познакомились. Но к этой встрече есть такая предыстория, потому что я искала издательство, искала людей, из которые любят книги. Вы знаете, что мы сейчас живем, как говорят, в эру информатизации и диджитализации, и у меня дочка, которая постоянно сидит, вот какой-то период времени она читала книги, а теперь она полностью сидит в гаджетах и что-то там смотрит, и отошла полностью от чтения книг. И я искала людей, которые любят книги, которые готовы нести эту информацию через вот через бумагу, чтобы это пощупать, именно ощущения, потому что книга она дает совершенно другие эмоции, другую вибрацию, и но ну, она именно вот то, что закладывает в голову другие ценности. И именно так я знаю, что в жизни не происходит каких-то случайных встреч. Каждый человек он дается свыше. Не случайно, для чего-то, для какой-то определенной миссии, для определенных дальнейших событий, для определенных э, действий или чего-то большего. И вот такая встреча э, была с Иваном. И... э, вот Опять же повторюсь, то есть момент самой встречи, он э, стерся в памяти, но э, памяти, э, моё, моей памяти и памяти многих людей, это постоянная череда мероприятий, событий, э, презентаций, где известные люди благодаря издательству «Саммит Книга» знакомят еще большее количество людей наших, и не только украинцев, а весь мир с книгами. Э, с теми ценностями, с теми э, ну, уникальными событиями, которые происходят. И мы, я поняла, что мы с Иваном на, вот как говорят, там, на одной волне. У нас э, одинаковое мировоззрение, одинаковые ценности, одинаковые, э, одинаковая ментальность. И мы хотим, чтобы Украина была счастлива. Мы знакомим э, мир с известными украинцами, с счастливыми украинцами, с талантливыми украинцами, с талантливой, счастливой Украиной.
1: Да, в этом ключе я хотел бы обратить внимание на те последние книги, крайние книги, которые издавало наше издательство. Мы сказали, наверняка познакомились и впервые начали взаимодействовать на одном из каких-то благотворительных мероприятий, которых много проводит Леси и в которых наше издательство всегда радо принимать участие, быть, так можно выразиться, книжным спонсором, то есть дарить книги как участникам, так и организаторам событий. Ну вот, а касаясь вопроса тех выдающихся людей с украинскими корнями, вот о которых Леся сейчас сказал, то, пожалуй, мы начали эту тематику затрагивать с книги «To Hollywood from Ukraine». Это книга о выдающихся деятелях Голливуда с украинскими корнями. И в эту книгу вошли не только известные актеры, но и режиссеры, и композиторы, и операторы, и все те, кто действительно строил Голливуд со дня его основания. Вот надо заметить, что из шести компаний, объединившихся впервые в Голливуд, четыре так или иначе имели украинские корни. Это объясняется даже тем, что киностудия «Одесская» как индустриальное производство начала работать чуть раньше Голливуда. Это говорит о том, что украинцы – нация и творческая, и щедрая на таланты, И, безусловно, по сегодняшний день многие люди с украинскими корнями стоят в авангарде искусства, науки, мирового спорта. И мы одну из своих миссий как издателей видим в том, чтобы о таких людях тоже говорить, поскольку большинство из них по природе своей меценатами являются людьми, отдающими миру больше, нежели, так сказать, получающими. И мне кажется, что мир все более идет по тому направлению, чтобы вот эти ценности ценности связанные с бескорыстностью с волонтерством с некой душевной щедростью с альтруизмом они все более входили основательно в нашу жизнь вот и последние годы в украине тоже показали насколько мы нация именно такой волонтерской природы что мы очень много готовы делать бескорыстно И даже вот те люди, которые известные люди, которые принимают часто участие в наших мероприятиях, в основном действуют именно таким образом. То есть им приносит счастье и удовольствие больше отдавать окружающим людям. И мы сегодня даже на той стадии, когда э, просто хотим официально э, делать и платформу, и площадку, которая позволит... э, Книгам, например, попадать бесплатно, бескорыстно в руки тех, кто сегодня в книгах нуждается. То есть мы вот уже и сегодня много нашей литературы поставляем и в детские дома и в разного рода учреждения, которые работают ну, с социально незащищенными кругами в обществе. Мы проводим много инклюзивных фестивалей. В общем, стараемся каким-то образом нести бескорыстно ту пользу обществу, которую, в принципе, от нас сегодня люди ждут в наше такое непростое время. Вот это что касается материальной составляющей вопроса. А в плане духовном я полагаю, что есть целесообразность и необходимость постоянно поддерживать в людях позитив и каким-то образом постоянно напоминать о тех ценностях морально-этических, которые в современном обществе должны разделяться человеком. И в прошлом году, например, у нас осуществился такой проект, который мы презентовали на Международном книжном форуме во Львове. Мы издали книгу Ирины Матьков «Секреты украинского счастья». Это был некий такой украинский ответ на известный скандинавский проект «Хьюги», где описываются те основы благополучия, счастья и духовного равновесия, которые люди находят в том или ином роде своих занятий. И вот такая книга о секретах именно украинского счастья, что нам приносит это ощущение, именно вот какие-то национальные корни, национальные аспекты этого счастья в этой книге отражены. И она достаточно вызвала большой интерес. Вот здесь можно видеть ну, разные сферы нашей жизни. Вот от красоты, так сказать, Украины как государства, что ли, до каких-то внутренних наших потребностей, потребностей в семье, в традициях, даже в кулинарии, которые так или иначе украинцам приносят счастье. Да,
2: вот этот... Я хотела сказать, проект, что да, вот да. почему-то, к сожалению, кто-то навязывал, что украинцы это несчастные люди, говорил ли я о том, что они вот как бы вот у них такой образ жизни, что они вот там мало на украинском такое слово есть маловартеснее. Mm-hmm. Когда вот у них там эти хатки, мазанки, вот у них нету красивой одежды, вот они постоянно там за что-то борются за свою национальную самоидентичность. идентичность, а на самом деле вот в таких примерах проектах мы раскрываем, что Счастье, оно настолько рядом, оно в мелочах, оно действительно в нашей национальной кухне, которая является уникальной, в нашей одежде, те же вышиванки. Каждый регион имеет свою вышиванку, настолько они различные, настолько они красивые, какие у нас традиции, какие у нас та же архитектура красивая. И... Этой книгой показали, что украинское счастье, оно существует. И чем больше людей будут знать об этом, тем мы поменяем эти стереотипы про... Несчастье в Украине. Мы действительно счастливая да. нация. Несмотря
1: на то, что исторически мы всегда переживали какие-то трудности, сложности, проблемы. Ну, так территориально мы расположены, так нам Бог послал, то есть наше государство, что оно всегда на борьбы каких-то интересов, э, Смотрите, геополитических а в том числе. Под... А мы счастливы, несмотря на это. То есть мы,
0: в принципе, мы, никто не отличается от других людей. Вот мы здесь живем, да? люди в Африке живут, в Штатах живут, в Сибири люди живут. Мы же ничем абсолютно не отличаемся. И, в принципе, каждый человек он, наверное, одинаково счастлив. Да, вот понятно, что есть какие-то национальные культуры, да, особенности, традиции. Это очень важно, очень интересно как бы это, как бы это соблюдать. А вот интересно, а какой же он счастливый человек вот, на этой планете? Вот просто счастливый человек, да, вот как вы думаете, вот просто он живет свой каждый день, и как, как надо жить. Все
1: равно, мне кажется, есть какая-то специфика счастья, зависящая от ментальности, а ментальность зависит от территориях, на которые мы прошиваем от нашего исторического опыта. Поэтому об этом мы вот в, в книге это и писали что есть определенная специфика, именно в чем украинцы находят свое счастье, в отличие, например, от тех же скандинавов, mm-hmm. да, у которых достаточно урегулированная, спокойная жизнь, и они находят счастье там в таких мелочах, даже как вот освещение допустим того помещения, где человек пребывает, уют, покой, вот это все хьюги. Украинское счастье, оно может быть несколько иное, но может быть даже более динамичное. Мы находим в большей степени удовлетворение в неком таком движении, в созидании, в творчестве. Мы находим какое-то очень сильное удовлетворение в семейном кругу, в родовом общении и так дальше, нам не так свойственен западный индивидуализм, нам мы больше тянемся к некому такому коллективному счастью, навсегда радует, допустим, созидательное, совместное творчество и так дальше. Поэтому мне кажется, что с одной стороны есть специфика украинского счастья, с другой стороны, конечно, есть какие-то общечеловеческие основы. И, и как я уже сказал, вот творчество и то, то что мы отдаем людям, зачастую нам приносит вот радость вот этого вот дарения, радость созидания и в конечном итоге ощущение вот этого счастья и глубокого удовлетворения. У нас, в частности, если можно, вот как раз к слову, я коснусь еще одной книги о выдающихся людях современности с украинскими корнями. И вот каждый из них практически, здесь 40 персоналей, вот я... Пользуясь случаем, хотел бы выразить глубокую благодарность медиапорталу «Йот», с которым мы собирали эти истории и создавали эту книгу. Так вот, здесь 40 выдающихся людей. К сожалению, не о каждом мы знаем много, но каждый из них отдал очень много миру. Вот, например, только на одном герое остановлюсь, на Владимире Хавкине. Человек, который родился в Одессе в начале прошлого века, потом волюю судьбы попал на Запад, в конечном итоге стал главным вирусологом британской короны, был направлен в Индию и спас практически это государство от чумы, холеры, похожие времена. Значит, да, причем там целая такая полудетективная, полу приключенческая история. Ему приходилось прививаться самому, чтобы показать индусам пример, так сказать, спасения. Он договаривался с Ганди о том, что тот тоже привьется и будет нести это в массы. В конечном итоге одному практически человеку удалось не просто в медицинском плане спасти, так сказать, целую нацию, но и даже духовно их убедить в том, что Несмотря на то, что вакцина содержит так сказать, клетки мертвых животных, прививаться надо. И вот человек, наш соотечественник, по большому счету, с Украины, он спас государство от этой страшной чумы. Он сейчас очень почитаемый в Индии, на Западе. Но, к сожалению, мы не так много знаем о Владимире Хавкине, которому, кстати, в марте исполнилось 160%. Лет. И мы хотели, вот, если бы не карантин, а отметить этот юбилей, поскольку это вот одно из направлений нашей деятельности — популяризировать именно вот таких миссионеров с украинскими корнями, показывать, что мир открыт любому человеку и по возможностям, которые он может в этом мире реализовать и по территориально, что это можно сделать везде. Главное, что у человека есть какой-то позитивный смысл, в его деятельности и воля быть полезным людям
0: можно сразу вопрос задам вы говорите мир должен быть открыт да, территориально вот, ну тогда давайте плавно перейдем к созидательному обществу то есть у нас смотрят люди из многих стран да? как бы, это тема которая интересует абсолютно всех люди во всех странах хотят жить комфортно на самом деле. И вот такой один вопрос, который мы задаем всем, как вы считаете, в созидательном обществе, да, там, где вот это, это одна большая семья, все человечество это одна большая семья, духов, основанная на духовных ценностях. Если мы будем свободно перемещаться, должны ли бы там вообще границы между странами? То есть понятно, что вот такие вещи, как традиции, культура, да, они есть там, языки, они отличаются. То есть все равно они остаются при той нации, да, вот, которая они присущи. А должны ли мы свободно перемещаться по миру? Да, вот как а, безусловно,
1: мир же. Сейчас стирают границы и не только территориальные, стираются и ментальные границы, стираются границы, даже интеллектуального взаимообмена. Сейчас мир все больше идет к тому, что информация становится безвозмездно доступной, авторское право, ну мне как издателю, конечно, об этом не просто говорить, но тем не менее, то есть права на ту или иную идею или мысль, они становятся все более открытыми. А вот, и все сложнее, так сказать, замыкать какую-то интеллектуальную собственность, а тем более какие-то материальные границы, значит, ограничивая человека в передвижении, как вы правильно отметили. То есть мы должны свободно передвигаться, свободно распространять в мире идеи но с учетом, конечно, каких-то ментальных особенностей тех или иных территорий. Человек может пригодиться, вот как на примере того же Владимира Хавкина, в любой точке мира. Ну и сегодня Украина показывает то, сколько наших интеллектуалов выезжает туда, где, к сожалению, они могут быть более полезными, где им легче реализоваться. Ученые наши едут туда, где есть специальные лаборатории. Наши, так сказать, программисты работают там, где им доступнее общение со своими коллегами и так дальше. Но мир превращается действительно с этой точки зрения, на мой взгляд, в некий такой глобальный общий конгломерат. И этот процесс не остановить главное чтобы тут у каждого внутри мы все таки приходили к правильным морально этическим ценностям чтобы они были вот, как говорит кант звездное небо надо мной и значит закон моральный внутри меня вот все что надо человеку ну, сегодня
0: ну, вот, вы говорите да что людям приходится ездить в другую страну ехать чтобы заработать а вот как вы вот, сейчас
1: не только заработать реализоваться, да, реализоваться прежде реализоваться, всего да.
0: а вот мы сейчас обсуждаем вот созидательное общество и мы говорим о том что в Созидательном обществе человек может может и должен быть абсолютно всем обеспечен то есть э, э, он может работать, может вообще не работать, общество может обеспечить. И мы говорим о том, что цены должны быть фиксированы по всему миру на одни и те же виды продуктов. И мы говорим, что зарплаты на одни и те же профессии тоже должны быть одинаковые по всему миру. То есть человек, он может поехать в другую страну, то есть работать, если ему там хочется жить, да, не потому что ему надо туда ехать, чтобы заработать, а если ему хочется, ну там интересно, да, допустим. Вот. И у него бы зарплата, что здесь, в нашей стране, что в другой стране, в другом конце мира одинаковая. То есть он не будет ориентироваться на то, сколько он зарабатывает. Вот как Вы, как вы считаете, возможно ли такое? Хорошо ли это? Хотели бы Вы, чтобы мы все так жили?
1: Ну, с одной стороны, мы некоторым образом идем к такой системе, и многие люди сейчас, даже работая здесь, получают именно по своему таланту, по своим, так сказать, способностям интеллектуальным, а зарплаты, сопоставимые с мировыми зарплатами. Вот. Но это, конечно, не все граждане нашего общества, потому что мы только движемся в этом направлении. И вообще есть ну, такое понимание, что у экономистов, есть оптимальное количество населения, которое может воспользоваться теми ресурсами, которые нам здесь предоставлены а надо на этап службы. Может
0: экономистов, может мы ну, сами решим, как лучше, ну, как вы думаете. Да,
1: если бы у нас, конечно, не было каких-то ограничений именно в ресурсной составляющей нашей планеты. А то давайте поговорим
0: бы... о ресурсах. А есть у нас разные ограничения?
2: Я думаю, что это искусственно созданные ограничения, и они ориентированы на определенные природные ресурсы, которые дают возможность власть имущим зарабатывать деньги. На самом деле много тех же источников энергии, которые безвозмездно мы можем потреблять и и будем ограничены в ресурсах. Есть предположения ученых или они основаны на реальных фактах, что существовали цивилизации и на планете, на нашей, проживало далеко не 7 миллиардов, как сейчас, а несколько сот миллиардов, и пользовались этими источниками энергии, и э, существовали вполне, вполне хорошо, и как раз, вот наверное, в таком... В обществе созидательном пока что-то, наверное, тоже
0: не произошло. У них. Да, то есть это все абсолютно возможно. И уже сто лет назад к этому подошли, потому что энергию можно получать просто из эфира вот, бесплатно. Да, но, может уже доступна всем. То есть нам не надо будет платить за электроэнергию, думать, где этот провод провести и так далее. Машины будут свободно ездить. То есть это все абсолютно реально. И вот про ресурсы тоже, ну мы берем еще денежные ресурсы, да, понятно, чтобы жить в этом мире, нам нужны деньги всем. Вот давайте тогда попробуем вот подумать над этим, а можем ли мы так организовать, вот про меценатство тоже говорили, да, можем ли мы как-то организовать жизнь в обществе на всей планете, да, мы говорим о всем человечестве, вот, чтобы каждый человек был в обществе обеспечен необходимым, чтобы ему не надо было думать, где взять кусок хлеба завтра, где взять бутылку воды, так, как некоторые у нас голодают, сейчас их было, недополучают, чтобы это все было и чтобы человек мог как бы свою жизнь уже он мог время свое тратить на созидательные дела на что-то интересное да? как можно безусловно
1: сказать? это вот тот идеал которому общество двигается но не всегда Получается, поскольку человек несовершенен, не всегда получается идти по этому пути э, динамично и в правильном направлении. Очень часто нам приходится отклоняться, Мы, мы зачастую тратим общественные усилия, в том числе, может быть, не на столь принципиальные вопросы. Но мне кажется, что природа развития человека, она именно закладывает в нем и стремление, и понимание вот той цели, о которой вы говорите. Что мы должны прийти к обществу, где будут блага все доступны и в в нужном количестве людям, но... Мне кажется, что пока это, ну, к сожалению, не сегодняшнего дня ситуация.
0: Что для этого надо, как Вы считаете? Если, если мы, люди, этого захотим, если мы не будем слушать экономистов, которые говорят, что это нельзя, да? Если мы не будем слушать еще кого-то, кто говорит почему-то, что Вы не можете так жить. Если мы сами люди, мы вот скажем, мы хотим…
1: Безусловно, сейчас у нас вот есть такой механизм в руках, что мы можем самостоятельно, начиная с себя и заканчивая, так сказать, людьми ближнего окружения, соединяться в своих такого рода целях, в своих стремлениях и расширять этот круг, в который мы все более включаем наших единомышленников и тем самым, по крайней мере, вокруг себя создавая некое пространство, в котором люди живут, по тем правильным законам и принципам, которые в конечном итоге могут носить всемирный такой характер и масштаб. Вот. Поэтому вот и мы с пытаемся делать какие-то проекты, которые делают мир, по нашему пониманию, оно так и есть, несколько лучше, в которых объединяются люди, наши единомышленники по взглядам на эту жизнь, на эти проблемы и готовы, как я уже говорил, все больше отдавать это, этому обществу. Да.
0: Спасибо. А как Вы считаете, вот медицина и образование в Созидательном обществе должны ли быть они доступны абсолютно каждому человеку в любой точке планеты и при этом высокого качества? Возможно ли это? Очень важно, быть, чтобы так?
1: они были именно высокого качества, как образование, так и медицина. И, конечно, в идеале они должны быть доступны всем. И надо к этому сейчас стремиться. Вот. То есть здесь однозначно, мне кажется, что уже не за горами то время, когда человек сможет получать образование совершенно безвозмездно. Уже на сегодняшний день открыто очень много источников информации и знаний, чтобы человек мог самосовершенствоваться даже вне зависимости от, в каких условиях он живет и какие у него ресурсы на образование присутствуют. А что касается медицины, то тут тоже прогресс заметен. Медицина сейчас становится все более в мире, по крайней мере, качественнее. Другой вопрос, насколько она доступна. Но вот здесь уже, так сказать, работа общества над тем, чтобы эту медицину открыть mm-hmm. для как можно большего числа своих сопражнений.
0: Да, спасибо. А вот такой вопрос еще. Вы человек, вы как бы издатель, вы свободны в плане времени, да, привязки к работе. А, а есть люди, которые проводят на работе там, по 8-12 по часов в день. Да, и в принципе, мало времени остается на себя, там, на свои какие-то интересы. Вот. Но сейчас уже есть примеры пример в мире, да, там, где компании переводят сотрудников на более сокращенный рабочий день. При этом они абсолютно не теряют ничего, они даже выигрывают, потому что там идет экономия на электроэнергии, там еще на чем-то и так далее. И сотрудники более продуктивно работают при этом. Да, они там не ходят на, на перекуры и кофе не пьют, да, пришел, поработал. И ушел. И вот мы тоже обсуждаем такой вопрос какой длительности должен быть рабочий день человека, как вы считаете? Сколько дней в неделю он должен работать? И вот освободившееся время, да, это, ну, если мы решим что это немного должно быть, куда бы человек потратил вот это освободившееся время, как вы считаете?
1: Ну вот деятельность она разная. И то, что общество должно идти по пути сокращения физического труда и увеличение творческой составляющей в деятельности. Это однозначно. Физический труд, он не облагораживает человека, как об этом говорили ранее классики. И он не может принести человеку глубокое удовлетворение. Но, с другой стороны, Если человек занимается творческим, созидательным трудом, то вот это как раз может быть и такая ненормированная деятельность, и постоянно приносящая и удовлетворение, и саморазвитие. Поэтому мне тяжело сказать, как по времени должен быть нормирован тот или иной труд. Но я за то, чтобы в нашем обществе как можно меньше оставалось труда принудительного, физического прежде всего труда. И как можно больше э, мы уделяли времени творчеству, созиданию, э, саморазвитию. Если это считать такой вот трудовой деятельностью, то тут совершенно нормально, что нет каких-то нормативов. Человек творит, созидает, то есть в любое удобное ему время. А физический труд тут, безусловно, надо каким-то образом э, идти по пути того, что его должно в конце концов заменять автоматизация, роботизация и так дальше. Вот. И мы тогда сможем выстраивать вот то общество неограниченных ресурсов, mm-hmm. которое каждому будет. Опять же, но ну, надо не забывать, что тут и по потребностям надо все равно воспитывать у человека определенные потребности. То есть, э, э, потому что ну, человек э, должен находиться... В любом случае, в рамках, которые он сам внутри себя себе ставит. Как в моральных рамках, так вот и физиологического потребления в том числе.
0: Хорошо, задавал вам такой вопрос. Интересно, предлагу, предложу вам обоим помечтать немножко и э, рассказать нам, как вы видите свой день, обычный день в созидательном обществе. Вот с утра там, я проснулся, выпил чашечку кофе. Э, во сколько проснулся, какой я кофе выпил, на каком транспорте поехал на работу, просто помечтать, да, отстраниться полностью от реальности, и вот как я хочу, как я хочу, чтобы все это было. Ходить пешком, ездить на велосипеде, ездить на хорошей машине там, и так далее. Может, вообще не хочу работать. Такое тоже может быть. Не хочу работать, но чтобы меня при этом общество обеспечило. Почему бы и нет? Давайте полностью оторвемся от реальности и помечтаем, и вот нашим зрителям поделимся с ними. Каким же может быть этот идеальный день в Созидательном обществе?
1: Ну, в Созидательном обществе, я думаю, что тут э, самое важное прежде всего — Уделять, уделить как можно больше внимания своим близким, воспитанию детей, например, то есть уделить внимание творчеству, то есть созидательному, будь ты создаешь научные формулы или литературные рассказы или там снимаешь видеоролики, что тебе по душе. То есть вот в таком плане, если как можно больше людей будет заниматься работой любимой, плюс воспитывать детей, плюс путешествовать, открывать для себя что-то новое, читать книги, то есть мне кажется, вот в этом есть совершенство. Хотя я не исключаю, что физи- составляющая там, физической деятельности тоже должна присутствовать. Челов... Ну, как говорил классик, в человеке должно быть все прекрасно, и одежда, и душа, и тело, то есть надо уделять внимание и там... Каким-то физическим упражнениям, зарядки, может быть, работа на земле, тоже говорят люди, многие там человека облагораживают и так дальше, заниматься там садоводством, выращиванием чего-то там, на своем участке, тем более, что у украинцы это нация, так сказать, не чуждая аграр... а, а, аграрной составляющей, так сказать, их внутренней природе. То есть это может быть такой день, знаете, наполненный разного рода интересной деятельностью прежде всего, но каждая из них должна приносить удовлетворение. Удовлетворение, наслаждение, вот, общение, посещение каких-то выставок, театров. То есть всего того, что, во-первых, человека делает состоявшимся членом общества, а во-вторых, дает ему возможность внутреннего саморазвития. Вот такой вот день, насыщенный какими-то интересными делами и общением с близкими и окружающими людьми.
0: Да, то есть Иван найдет, чем себя занять в созидательном обществе. Олеся, а вы как раз разрабился с
2: в принципе, я сейчас ну, практически уже подошла к тому, что мой рабочий день, он как раз такой, который должен быть. Я и работаю, и создаю проекты творческие, и в нерабочее время я успеваю посещать и музеи, и театры, и выставки, и нетворкинги, и есть как бы... и те же там как бы, физическая нагрузка. И э, с дочкой уроки учу. Особенно сейчас, в период карантина, вспоминаю и химию, и физику. И когда дочка говорит, а зачем оно мне надо?
0: Я его не учила. Нет, так
2: я его учила, и у меня отличные оценки были. Только вот оно как бы со временем, если его не применяешь, оно все забывается. Поэтому, в принципе, ну, практически вот... Тот рабочий день, который должен был быть где-то с какими-то изменениями. Потому что если они будут повторяться день из-за дня, конечно, это будет надоедать. И возможность, скорее всего, более короткого рабочего дня, оно даст возможность больше реализовываться, создавать каких-то проектов. Потому что действительно многие за 8-часовой рабочий день может быть, это там госслужащие, то есть они не всегда эффективны. И я говорю, то есть они в полях могут быть более эффективны. Те, ну, те госслужащие, которые э, какие-то, то есть они в проектах, они там в организации мероприятий, где-то, ну, те же там, например, работник, который э, обл сейчас которые дороги ремонтирует я не как это правильно называется, то есть если он, автодор. Сидит, автодор, есть, если он сидит в кабинете и э, моделирует, какие должны быть дороги. Но он Ну да, не факт, что он построит. А когда он выезжает уже на место и видит, что здесь действительно яма, так он всех сразу строит вокруг себя, то есть все начинают сразу это все ремонтировать. вот Поэтому, мне кажется, то есть, когда вот люди именно задействованы, то есть не просто в кабинете сидят, то есть они более эффективны. А, ну, в принципе, как бы стремимся к тому, чтобы каждый день был идеальным. И, и я хотела задать еще вопрос Ивану уже, потому что у нас есть подписчики, которые задавали вопросы. Но, ну, как бы, к сожалению, много вопросов связаны с тем, что сейчас происходит в карантине. Но вот один вопрос. Изменилось ли общество во время вот карантина принудительного? Стали ли люди более высокодуховные? В частности, спрашивают, стали ли они больше читать книги за этот период? То есть есть у вас такая статистика или
1: отзывы от друзей, знакомых? Ну, вы знаете, статистика показывает, что действительно люди стали больше находить время и на чтение, и на какие-то другие творческие э, задачи. и может быть карантин он как раз вот дал людям ощущение того, что э, не полная занятость на такой вот э, активной трудовой деятельности. Она высвободила им время для чего-то такого более интересного, да, для семьи, для саморазвития. И мне кажется, что позитивно в этом карантине будет то, что люди почувствуют, почувствуют, э, э, что свободное время зачастую приносит, э, ну, в общем-то, и глубокое такое удовольствие э, моральное, именно, опять же, от чтения книг, от общения с близкими и прочей такой деятельностью которая облагораживает людей ведь до этого то есть человек там, трудился как по 8 часов там, по 9 на работе ждал выходных выходные так сказать решал какие-то домашние бытовые проблемы уезжая в отпуск там тоже как-то все на бегу а здесь ну, вот появилась действительно возможность заняться прежде всего собой, остаться с собой наедине, поразмышлять, что-то действительно почитать более серьезное, чем те короткие, так сказать, посты в социальных сетях. А для прочтения чего-то такого масштабного, даже, допустим, такого литературного произведения, как роман, требуется ну какая-то часть времени, где ты будешь находиться наедине с книгой. Вот у людей появилась такая возможность. Я вот человек поколения постарше, и в моем, например, детстве было гораздо меньше вот таких вот отвлекающих инструментов разного рода, которые там отвлекали нас от книг, от каких-то размышлений, от общения друг с другом. А вот сейчас на карантине, может быть, я надеюсь, у людей появилась такая возможность вернуться к тому состоянию, когда у тебя вдруг появилось время, прежде всего, на какое-то внутреннее общение даже с самим собой.
2: Ну лично это меня ценно. вы можете добавить в положительную статистику. Я стала больше читать. У меня больше времени теперь на это.
0: Время не зря потрачено,
1: да? Да. То есть вот, видите, у нас это как бы такой эксперимент карантин, который показывает человеку, что даже находясь в каком-то ограниченном пространстве, он может гораздо э, глубже и шире открыть себя, заглянуть в себя и так дальше. Кстати, вот мы когда делали э, инклюзивные фестивали, в которых участвовали люди с э, особыми потребностями и в силу, так сказать, объективных причин, а более ограниченные, что ли, э, в пространствах там, в перемещении, в неком живом общении. Они больше времени удивляют э, э, вот тому внутреннему общению с самим собой. И там э, очень сильно раскрывается творческая составляющая таких людей. То есть зачастую человеку нужны ум, чтобы остановиться и что-то осознать или что-то ментальное созидать. Вот э, нужны такие ситуации, в которых он будет несколько ограничен в той динамике там, физического движения, которое постоянно в нашем обществе присутствовало до этого.
2: Поэтому, размышляя, мы пришли к тому, что рабочий день нужно сокращать. Верно,
1: да. Сокращать, да. Государственных служащих тоже, кстати, наверное, в будущем государство будет все более э, отказываться именно и от такой деятельности. То есть очень много, вас тут правильно подчеркнуло, таких государственных служащих, которые сидят по кабинете, по кабинетам занимаются больше не творческой работой, а рутиной вот этой, э, которая тоже человека не облагораживает и не развивает. То есть… И вот чем меньше в государстве будут на чиновничьих позициях задействованы членов общества, но тем больше у нас освободится человеческий потенциал для такого рода творческой деятельности.
0: Да, то есть люди будут идти и участвовать в жизни общества, в социальных да. проектах, да? да сидеть где-то там лишние часы в офисе. Но при этом мы понимаем, что они все будут обеспечены, да, всем необходимым, мы же мы уже об этом говорили, зарплаты будет достаточно, вот, и почему бы не поучаствовать в интересных проектах в жизни общества. Безусловно. И, в принципе, такой механизм, как бы, частично
2: создан, это общественные советы при в тех же министерствах ведомствах которые люди эксперты э, с бизнеса практики которые входят в эти советы и ну, они что да, они более эффективно да, чем
1: понимать вот государственные чиновники у них в приоритете скорее ограничивать что-то то есть э, чем развивать ну по крайней мере так зачастую в нашей стране и случается поэтому чем больше мы Оттуда людей переведем какой-то общественный работу, да, да. тем больше мы себе, так сказать, создадим свободного пространства. Да, я хочу и сказать, им, да, и себе, что так.
2: общественные советы, то есть они не финансируются, эти люди не получают зарплату, но они не менее действенные, может даже и более действенные, А-а-а. в решении каких-то А-а-а. проблем, вопросов или создания каких-то проектов.
1: Да, тем более, что наша вот страна, если взять ее конкретно, то за последнее время очень э, много сделала и очень сильно продвинулась э, по пути именно усиления общественного движения общественной активности. Mm-hmm. Вот общество как-то все больше взяло инициативы на себя у государства. Но это позитивная тенденция.
0: Да, согласна, позитивная. Спасибо большое, Олеся, за гостя, что пригласили Ивановна. Мы вам предлагаем тоже, у вас такая большая коммуникация идет, вы со многими людьми общаетесь. Мы вам предлагаем задавать вопросы вот, вашим знакомым, людям по работе, с которыми вы встречаетесь, в каком обществе человек хочет жить. Да? Потому что мы сейчас часто мы об этом просто не задумываемся. Да? Вот хотя бы, чтобы человек задумался, вот, каким он видит это общество. И тогда, чем больше людей будут об этом говорить, тем быстрее оно произойдет. Ну и также мы предлагаем и вам, и Олесе тоже, пожалуйста, приглашайте ваших друзей, знакомых, интересных людей к нам на эфир. И мы точно так же можем все вместе тоже общаться о нашей жизни, о том, в каком обществе мы хотим жить и как нам достичь счастья для всех людей.
1: Большое спасибо. Спасибо. У Вас э... очень правильные цели и миссия — делать общество более созидательным, более счастливым. Ничего лучше этой миссии э, я, по крайней мере, представить себе не могу.
0: Да, ну давайте это все вместе сделаем. И э, мы говорили много о книгах сегодня, и мы уже Олесе подарили книгу на прошлом эфире, и Вам подарим книгу, которую Вы уже смотрели. Это книга «АллатРа», которая вдохновила всех нас, вот людей, участников, Международное движение АЛАТРА вдохновила на участие в этих проектах. Здесь есть, кстати, фотография души. Это, ну, первый раз она сфотографирована в переходном состоянии. Ну, я думаю, что это должно быть интересно быть можно.
1: Пожалуйста, вот, благодарю повторим.
0: вас. Надеемся, что вам будет очень интересно. Сейчас время есть.
1: Большое спасибо. Я, в свою очередь, с вашего позволения тоже подарю вашему каналу. Вот эту книгу о секретах украинского счастья. Я думаю, многое из этой книги вам уже известно, поскольку вы тоже, на мой взгляд, счастливые люди в своем творчестве. Ну а что-то новое вы, я думаю, для себя тут тоже да, найдете. Спасибо
0: большое. Спасибо. Спасибо вам за эфир, да, и ждем вас еще в гостяне.
1: Спасибо. спасибо. Всегда
0: спасибо. рады. Всего
1: хорошего. До свидания.